0: Hola, hola, ¿qué tal, hermanos? Agradezcamos juntos al Dios vivo y verdadero por la oportunidad de disfrutar un día más de su gracia abundante. ¿Sabías que dormir en un ambiente contaminado por monóxido de carbono es mortal? Este gas no produce olor y primero induce a un sueño profundo y luego, tristemente, lleva a la muerte por envenenamiento. Con esto en mente consideremos el pasaje de Proverbios 24, 33 y 34. Dice la palabra de Dios, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué está diciendo el texto? Es increíble la sabiduría de la Biblia. Todos podríamos pensar que este pesaje nos está hablando de lo malo que resulta para una persona cultivar el hábito de la pereza, como realmente lo hace. Pero tenemos que verlo con los ojos espirituales. La Biblia nos está hablando de aquella persona que ha recibido el Evangelio verdadero y luego se deja llevar por la apatía y la negligencia, dejando para después el ir a trabajar su terreno, es decir, su propio ser, su espíritu, su alma, postergando sus obligaciones de cultivar, abonar y regar esa semilla recién sembrada en su corazón, para ver finalmente su cerco derribado, su terreno crecido de espinos y su faz cubierta de ortiga y maleza. ¿Qué significado tuvo este proverbio para los antiguos? Esta porción pertenece a los proverbios del rey Salomón y hacen parte de una serie de amonestaciones e instrucciones. Claramente habla del perezoso, de aquel que deliberadamente pospone cosas que son vitales de hacer para más adelante, para otra ocasión, siempre eludiendo las obligaciones vitales, siempre aplazando las cosas que son difíciles, como una especie de negación, hay algo atractivo en lo que hace, pero a la vez hay algo más que lo distrae. Lo adormece como una melodía de cuna. Nada lo automotiva de tal manera que pueda saltar y ocuparse con energía. Como resultado de esto y volviendo a la analogía de la viña, aquel hombre es llamado como un falto de entendimiento. Y el hombre prudente al pasar ve su campo, el campo de aquel perezoso, y lo haya crecido de espinos y ortigas que cubrían buena parte de la tierra fértil. Seguramente esa maleza ahogó la semilla. Su descuido hizo que muriera, no pelechara y por tanto se malograra. En resumen, su campo se arruinó, pues su cerca se derrumbó y quedó a merced de las fieras. Pero también su cultivo se echó a perder, pues la semilla no germinó y por lo tanto no hubo cosecha, ni fruto, solo pérdidas en su vida. ¿Qué significa para ti esta palabra en este día? ¿Has visto cómo la Biblia correlaciona tres cosas vitales para el creyente? Primero, el terreno que es el corazón del cristiano. Segundo, la labranza o el oficio de trabajar en la viña, asegurando las tareas, el cuido y la administración. Y por último, la pereza, el sueño y la apatía que vienen detrás de la tarea. Esto debe indicarnos la importancia que tiene para nosotros los creyentes los asuntos relacionados con el mensaje de la palabra, la semilla que recibimos y nuestra disposición para interiorizarla y aplicarla de manera práctica a nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo habló de los cuatro terrenos en Mateo 13, 1 al 8 y de entrada debería alertarnos pues está hablando de cada uno de nosotros, del tipo de terreno que somos y de la responsabilidad que tenemos de cuidar, amar, prosperar y multiplicar esa semilla. La idea de advertirnos sobre el sueño, aunque severo, no pretende incitarnos a la depresión, sino a la inspiración. Está destinada a hacernos maravillar del valor de la sabiduría de la Palabra. Los ojos de nuestro corazón son propensos a cerrarse por el sueño. La vigilancia que necesitamos para guardar nuestros corazones es su propio don espiritual, dice Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios tiene varias formas de incitarnos a no dormirnos, a estar alertas, a despertarnos. ¿Pero a qué nos despierta? A cualquier cosa que amenace la vida. ¿Qué aplicación tiene para nosotros esta palabra? Satanás vive para arruinar las viñas. Jesús dice, las semillas a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Lucas 8.12 imagina esto sucediendo en nuestra propia iglesia la palabra vuelve a esparcirse cada domingo pero el diablo corre de banca en banca arrebatando esas semillas como si fueran regalos estamos cultivando viñas en el frente de batalla sembrando y regando semillas en medio de una guerra espiritual así que mientras buscamos, servimos y dormimos oramos en contra de nuestro verdadero y mayor enemigo sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo. Santiago 4.7 y 2 Corintios 10.5 correlacionados. Jesús termina su parábola diciendo, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Lucas 8.15. Los fines no lo tienen prisa, pero sí están enfocados. Saben que necesitan dormir, pero no aman el mucho dormir. Retienen firmemente la palabra con celo santo. Meditan en ella de día y de noche. Y sus vidas son una larga cosecha. Habiendo dejado la pereza, han encontrado la vida abundante. Hermanos, para concluir este mensaje, debo decir que el sueño no es nuestro enemigo. El Salmo 127.2 describe, «En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde» para comer un pan de fatigas porque Dios concede el sueño a sus amados el descanso de los perezosos es en vano pero también lo es la labor del adicto al trabajo el descanso justo es bendición de Dios y si sale mal es porque nosotros lo echamos a perder cuando se trata del pan de dolores todos debemos vivir sin gluten y dormir libremente sin embargo la Biblia advierte no ames el sueño no sea que te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios 20.13 Un hombre sabio sabe cuándo dormir. Proverbios 3.24 Y cuando, en el amor a Dios y a los demás, renunciar al don por un bien mayor. Sin embargo, para que cualquiera de nosotros pueda dormir bien, el sueño no puede ser nuestro verdadero descanso. El rey David escribe en Salmo 4.8 en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dormir no hace crecer la planta, Dios es quien lo hace. Cuando recibimos el sueño de Él como un don, sin amar más el sueño que a Él, somos como el hombre bendecido, en otra palabra, Marcos 4, 26 y 27. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, en 4.27 y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo así que sembramos y regamos estudiamos y oramos amamos y servimos con toda vigilancia y luego lo vemos dar el crecimiento que solo Dios da en su propia potestad oremos hermanos Bendito Padre y Dios eterno, grande es tu nombre en toda la tierra. Nos alegramos y nos gozamos en tu bondad y compasión. Gracias por tu palabra preciosa, gracias por sembrarla en nuestra mente y corazón, en todo nuestro ser, en toda nuestra alma, espíritu y cuerpo. Ayúdanos a estar alertas y a trabajar diligentemente para cuidarla y hacerla prosperar Necesitamos tu instrucción y tu consejo para vivir cada día para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre santo de Jesús. Amén y Amén.